1: al Manacco di Bellezza 30 marzo Leonardo Piccini Piero Maranghi vedete nei nostri volti la gioia perché oggi parliamo
0: di un nostro beniamino sì beh è un personaggio straordinario, straordinario. e è solo poco, poco, poco noto poco in noto realtà.
1: certo ma importantissimo importantissimo noi abbiamo incontrato questo grandissimo uomo di teatro grazie a un idolo assoluto della nostra esistenza Tilda Durieux Tilda Durieux eh <ride> della parte di
0: Circe certo fantastico stiamo parlando di Irving Piscato. È il maestro di tutti, è stato l'inventore del teatro politico, del teatro impegnato. È uno dei patriarchi della storia del teatro, eh, molto venerato da Bertolt Brecht. Eh, e non solo, eh...
1: venerato da Gropius,
0: venerato, da Gropius, venerato
1: cioè. dagli attori americani che sono andati da lui per sì. abbeverarsi. Da Marlon
0: Brando a Tony Curtis, Harry a Bellafonte. Walter Matthau, ma anche Tennessee Williams, di cui abbiamo recentemente parlato, gli deve molto. E diciamolo,
1: è uno di quegli artisti gitani, a me viene in mente Max O'Fools. Cioè, quegli artisti che non trovano la pace una volta lasciata la terra d'origine. Lui era tedesco e Berlino era la sua città, si era formato negli anni dello spartachismo e della Repubblica di Weimar, si era
0: affermato. Diciamo meglio, si è formato con la Prima Guerra Mondiale. Sì, è andato
1: in guerra, tra l'altro.
0: L'esperienza della guerra per lui è significativa perché capisce che l'uomo è parte di un enorme ingranaggio e da lì la volontà di dire qualcosa, di eh, riflettere sull'attualità. E quindi è una forma diversa di teatro che nasce con lui e che in quella Berlino tra le due guerre raggiungerà gli esiti più alti, direi quasi visionari. Strangolati poi. Strangolati poi da, 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 dall'abi,
1: dall'abisso e dall'imbianchino. <ride> per darvi subito contezza di chi fosse, ascoltiamo una sua intervista.
2: Natürlich in der Zeit 1920, in den sogenannten 20er Jahren, war es natürlich ein herrliches Theater mit Heinrich Gorge, der Straub, Gerda Müller, Kalzer, Piscato. meine Wenigkeit, Steckel, eine ganze Menge ganz hervorragender Schauspieler. Und Nachtasyl und solche Aufführungen waren großartige Aufführungen Berlins.
1: Pensate, pochi anni prima della sua morte, lui gli assume la sovrintendenza del teatro, il di Volksbühne. Di Volksbühne,
0: che vorrebbe dire palco del popolo, del popolo, l'edificio che è ancora oggi famoso di Berlino, un edificio del 1914, eh, nell'attuale Rosa Luxemburg Platz,
1: e, e lui lo riassume negli anni 60. Uh, in questa intervista si, si coglie un po' il, il, il carattere di questo personaggio perché appunto era stato direttore nei ruggenti anni 20, poi fu costretto all'esilio, Unione Sovietica, Francia, Stati Uniti e raccontando quell'età dell'oro del teatro tedesco lui fa riferimento a un gruppo di artisti che rappresentano il gota di quel meraviglioso momento, Henrik Georg, Agnes Straub, Gerda Müller, e quando l'intervistatore gli dice è anche piscato, e lui accennando un sorriso aggiunge
0: «Meine Venikait». «La mia modesta persona». Sì. Beh, Beh eh. Possiamo anche dire che nei momenti di emergenza in cui si forgia l'età dell'oro dell'arte, della politica, di tutto. Cioè oggi sostanzialmente perché ci lamentiamo così tanto della, della sì. che la creatività è un po' meno... Eh? Ci sono le trovate. Eh, ci sono le trovate. <ride> perché viviamo in pace e in serenità. Ma pensa cos'era quella Germania lì, dove avevi per le strade migliaia di invalli, di, di reduci... E però c'erano degli enormi, delle enormi distanze tra ricchi e poveri, nei locali notturni, fiumi di champagne e di cocaina, quindi è, è chiaro che avevi di fronte a te drammi, lussi, esasperazioni e che aveva sensibilità la poteva esprimere in questa, in questa situazione di tensione che si poteva toccare con mano fra certo. i corps che sparavano per le strade sparavano cioè, per le strade non era una situazione noi pensiamo sempre alla Repubblica di Weimar come un momento ma c'erano attentati eh, no? a leader politici importantissimi Babylon Berlin l'ha mostrato
1: benissimo certo. Questo, questo mondo, questa serie stupenda che è stata trasmessa su Sky.
0: C'era e... la sensazione di una pace precaria che sì. poi infatti si sarebbe rivelata tale, perché alle spalle avevi avuto le granate, le mitragliatrici, i milioni di morti e di invalidi.
1: E poi pensiamo a quest'uomo che veniva da una famiglia calvinista, che era uscito ferito dalla Prima Guerra Mondiale, quindi aveva combattuto sì. e che poi di colpo sarebbe diventato il protagonista assoluto, diciamo l'anti Max Reinhardt, non che fossero
0: eh, nemici, però si dividevano la scena. È più radicale rispetto a Max Reinhardt, d'altra parte quando lui è in guerra arriva la notizia sui campi di battaglia della rivoluzione russa e per i soldati, non per gli ufficiali, perché è un esercito classista, per i soldati è Eh. qualcosa che noi non possiamo neanche immaginare cosa ha voluto dire? Cioè rompere un equilibrio secolare, improvvisamente, con il Kaiser costretto a fuggire per strade minori per andare in per esilio. Per andare in esilio. È, una, è, una, è, una, è, è il cambio di passo di, di centinaia di anni. Sì, sì. Quindi è chiaramente per uno che avesse l'intelligenza, la creatività e la capacità di Piscator, una prateria... Immensa, che immensa. Si apre.
1: e abbiamo parlato prima delle trovate che popolano il nostro mondo attuale. Ecco, le sue non erano trovate, cioè Piscator è stato un innovatore assoluto, a tutto campo. L'utilizzo, per esempio, delle proiezioni in alcuni suoi spettacoli, Penso. ma non come semplice trovata. Tutto era coerentemente eh, prodotto, concepito con un'idea, un'idea di, di questo teatro totalizzante, totale. Di qualcosa che, che non esisteva. Non c'era, pensa che rivoluzione. E poi i rapporti di quest'uomo straordinario abbiamo detto Gropius, ma non soltanto la stima reciproca, ma il concepimento di un teatro rivoluzionario che potesse ribaltare il rapporto tra il pubblico e lo spettacolo, e gli attori, o la sua amicizia con Groz, per esempio.
0: E anche con un personaggio meraviglioso, che meriterebbe un almanacco Helmut Hertzfeld, che diventa per protesta John Hertfield, per protesta contro diciamo, eh, il sentimento antibritannico durante la guerra, che è l'autore di fotomontaggi satirici straordinari, e che a vederli oggi sembrano delle cose veramente sì, fatte domani, dei nostri tempi. Eh sì, sì,
1: assolutamente. E pensate, lui esordisce proprio alla Volksbühne, di cui sarebbe stato poi direttore due volte, nel 24, con un sistema di pareti mobili che eh, producono degli slogan politici e diventa questo un tratto distintivo subito dei suoi, dei suoi spettacoli, quindi di questo teatro politico, di questo teatro epico. Se ne accorge subito un personaggio molto, molto influente. il Berlin
0: Alexander Platz.
1: Alfred Doblin, mm-hmm. che era il critico teatrale più importante, quello che appunto avrebbe prodotto questo romanzo Berlin Alexander Platz, che è il simbolo dello sperimentalismo letterario di quegli anni, di quella Germania. Dopo il successo Piscator si trova ad occupare una posizione di punta e eh, si lega
0: molto alle associazioni dei lavoratori. Beh sì, lui era molto legato ovviamente alla sinistra radicale e e per lui il teatro poteva riacquistare un senso e un valore che aveva perso, cioè aveva perso il il senso dell'individualismo pre-prima guerra mondiale solo mettendosi al servizio, diceva lui, della rivoluzione proletaria. Ovviamente erano anni Beh, certo. di, di grandi ideologie, di grandi fermenti e eh, possiamo anche dire che il teatro vero era fuori dal teatro. Era fuori Perché dal dimostrazioni, teatro. Tutto, c'era tutto. attentati, scioperi, scontri di piazza, i carri armati per le strade.
1: Ed è così che diventa il vero antagonista dell'altro gigante sì. del teatro berlinese, Max Reinhardt, altro amico e regista di, della nostra adorata sì, Zilla, sì, sì. Eh? da,
0: da Piscator e da Reinhardt, deriva tutto quello che ancora oggi è il teatro, il cinema e la recitazione.
1: Sì, assolutamente. E devo dire che quel teatro politico, che ha avuto una fortuna planetaria negli anni Ottanta, in Germania ancora oggi agisce, ancora oggi è fortemente presente. Beh, sappiamo che Piscator amava mettere in scena dei testi contemporanei e anche, che so io, il grande repertorio della tradizione, pensiamo a Schiller, però in entrambi i casi lui faceva dell'avanguardia.
0: Non tutti lo amavano no. e a sé a Berlino, diciamo, <ride> il gota della, della critica, delle arti, lo stimava e lo sosteneva, a Vienna che era una città in declino diciamo in quegli anni un
1: personaggio, un
0: personaggio fondamentale come Karl Kraus, eh, si sarebbe preso beffa di lui ma Karl Kraus, possiamo dire si prendeva beffa un po' di un tutti, po di tutti. Questo, diciamo, <ride>
1: <ride> però pensate il suo successo è tale che lui prima dell'avvento del nazismo riesce a mettere in piedi si permette di aprire un suo teatro eh, Piscator Bühne sulla Nollendorfplatz e uh, nella storiografia
0: Pazzesco, del bellissimo.
1: teatro appunto si è sempre parlato dell'utilizzo delle proiezioni cinematografiche ne abbiamo fatto cenno prima da parte sua quando, quando il cinema
0: ancora era in, in fasce, fasce, eh, in sì, fasce, <ride> fasce eh? e chiaramente
1: lui cosa fa eh, utilizza questo strumento con una libertà una disinvoltura straordinaria pensate utilizzava i video dei cinegiornali per esempio e nasce questo teatro che viene definito il teatro verità o teatro documentale, che poi avrà una, una risonanza anche nella seconda metà del secolo. è ecco, in realtà
0: il figlio dell'eterno del, certo. eh, Wagner, no? il che è teatro totale. <ride> sì.
1: Però ecco, c'è da dire che in Piscator appunto non erano trovate, lui voleva creare sì. il cosiddetto teatro sinestetico, dove la regia diventa un vero e proprio concerto di forme artistiche. Diciamo
0: che lo scopo era quello di illudere lo spettatore e, eh, e creare un'architettura in cui tutto era coerente.
1: Ed è qui che hai detto la parola architettura che entra in gioco Walter Gropius, sì. che assiste ai suoi spettacoli e decide di concepire insieme a Piscato il cosiddetto Total Theater, uno spazio dove fosse possibile appunto la ribaltare sì, tutto. Eh?
0: La, che bello, però che la sigaraia sul,
1: sulla scena. Che sognatori. Eh, stiamo migliore,
0: parlando migliore. di uno dei fondatori del movimento moderno, Beh. quindi stiamo parlando di giganti che inventano un mondo nuovo.
1: chiaramente lui deve lasciare la Germania eh, prima in Francia poi negli Stati Uniti dove fonderà il Dramatic Workshop e noi lo sappiamo, tra i suoi allievi l'abbiamo detto, i nomi sono pazzeschi, perché non c'è soltanto Lee Strasberg col metodo Stanislavski, ma c'è anche Piscator in America. Poi c'è
0: l'unico momento in cui sostanzialmente insieme alla guerra del Vietnam dall'America fuggono. C'è qualcuno e, che fugge. e
1: chissà perché, il solito sì. motivo,
0: McCarthy. c'è il
1: maccartismo sì, eh? e quindi si deve andare. Lui entra nel mirino dell'FBI... Lui però aveva già deciso di non andare da altre parti se non in Germania, perché perché era stato in Unione Sovietica e si era reso conto che anche lì il primo a essere preso di mira solo perché era un essere pensante, un artista non controllabile era stato proprio lui. Quindi la Germania Quindi, che sceglie? Germania È la Germania Ovest. Non fa come Brecht, fa come Brecht sì. esattamente. E, Aveva, aveva toccato con mano cosa potessero essere eh, i regimi comunisti. E il ritorno di Piscator in Germania... E infatti
0: è un grande successo. È un
1: grande successo. Guerra e pace di Tal allo Schiller Theater di Berlino, quello dove è traslocato per alcuni anni Daniel Barenboim con la Unter dell'Inde mentre rifacevano il teatro che attualmente noi conosciamo come Staatsoper. Questa sua versione di Tal gli vale un successo e un clamore di pubblico senza
0: precedenti e nel 62 appunto gli viene affidata nuovamente la direzione della Pune. è un attivista e, Ancora non si, e, e non si ferma indomabile eh, Sì! e eh, qual è il tema che giustamente eh, torna a galla in una Germania di... Così, di pace e serenità che voleva lasciarsi alle spalle gli orrori della seconda guerra mondiale, il tema della Shoah.
1: E lui lo mette...
0: E lui lui mette il dito nell'occhio.
1: Assolutamente, prego la regia.
2: Herr Zeuge, Sie waren Vorstand des Bahnhofs, in dem die Transporte einliefen. Wie weit war der Bahnhof vom Lager entfernt? Zwei Kilometer vom alten Kasernenlager und etwa fünf Kilometer vom Hauptlager. Hatten Sie in den Lagern zu tun? Nein, ich hatte nur dafür zu sorgen, dass die Betriebsstrecken in Ordnung waren und dass die Züge fahrplanmäßig ein- und ausliefen.
1: Beh, pensate, avete visto un passaggio dallo Spettacolo... Äh... Nato dal, dal testo del drammaturgo Peter Weiss. Allora, che cosa aveva fatto Peter Weiss? Aveva scritto, oltre che per Brecht, un testo, Die Ermittlung, l'istruttoria, che era stato dedicato ai famosi processi di Francoforte. quelli In cui, in cui viene per la i prima volta
0: messo alla sbarra il sistema tedesco dei campi di concentramento davanti a un'opinione pubblica che un po' aveva rimosso e un po', soprattutto nei giovani, non sapeva.
1: Beh, L'abbiamo raccontato non sì. molti giorni fa a proposito di quell'ufficiale eh, che aveva attentato alla vita a Hitler e che poi gli, gli fanno capire che è meglio eh sì, che stia lontano certo. dall'esercito. Beh, la forma che loro... Decidono di utilizzare quella di Undici Canti, una sorta di oratorio. Pensate che il compositore di quelle musiche è un giovanissimo italiano. Che bello! Eh, che incontri Ad
0: Armstead. Ad
1: Armstead arriva a scrivere la musica Luigi Nono, beh, insomma. Noi ci congediamo da piscato ascoltando ancora un breve passaggio della sua intervista.
2: Als ich hier aus Deutschland musste ich als Immigrant einwandern und dann an eine Universität begann ich dort und habe dort eine Schule gebildet, die ganz außergewöhnliche Erfolge hatte. Eines Tages hatte ich ca. 900 Schüler und 100 Lehrer, darunter Marlon Brando und, und Curtis und Tennessee Williams, Arsul Müller, also Schriftsteller sowohl wie Schauspieler. Also das äh, noch heute, dieses off Broadway theater im Grunde genommen abstammt von meinen Versuchen von damals. Die Schule besteht übrigens noch.
3: maggiore cura la macchina a lavare ed era ora hai voglia di
4: far centro quella sera
1: Questi sono i cortocircuiti dell'Almanacco, avete ascoltato? Tutto il resto è noia. A proposito di Piscato. A proposito di Piscato (ride) e forse anche a proposito di quel momento in cui nell'arco di pochi giorni, dieci anni fa, i giorni sono solo due, muoiono due giganti della storia. Diversissimi. Diversissimi. Il nostro amico adorato Francesco Piccolo ha detto che in fondo unendo una linea tra loro due si poteva attraversare tutto il mondo, tutta la geografia della canzone italiana beh, Enzo Iannacci
0: e Franco, Califano, e Franco
1: eh, Califano perché
0: dieci anni fa si spegnevano il primo il 29 marzo Iannacci eh, e il secondo Califano il 30 marzo e, e oggi parliamo proprio di Califano del
1: Califo eh? allora dobbiamo mettere in sordina quanto ha sempre sovrastato la sua parola, il suo canto.
0: Il pittoresco del personaggio. Il pittoresco del personaggio, cioè di
1: Califano. Marlon
0: Brando, la matriciana. Sì, allora il <ride>
1: sesso, sì. le amanti, la cocaina, la malavita, cioè lui è stato uno sciupa
0: femmine. Faceva parte del mito, ma anche diciamo della. Mito negativo. Oh, sì,
1: sai che il Kama Sutra è diventato il Kali Sutra. Kali Sutra. Eh, ci sono state anche delle pubblicazioni, Il cuore nel sesso e poi il suo naso spappolato dalla coca, eh, sempre a un passo dall'abisso, arrestato per questioni di spaccio, accusato di associazione a delinquere, di contiguità con la malavita, poi sempre assolto perché il fatto non sussiste. Sì.
0: Di Califano abbiamo in mente un ultimo periodo della sua vita diciamo di un po' di declino ma non dobbiamo dimenticare che è un uomo che ha venduto oltre 20 milioni di dischi. Sì, e che ha scritto delle che canzoni che scritto memorabili delle canzoni indimenticabili, indimenticabili. Eh, Edoardo Vianello fu quello che scoprì il cioè, califano paroliere e appunto se pensiamo al 1967 a Sanremo la musica è finita la
1: musica è finita <ride> gli amici se ne vanno che mette i brividi eh. ma l'ha scritta lui signori sì. pensate lui nelle sue peregrinazioni al di là uh, delle canzoni ha fatto anche il boss della malavita in un film intitolato Gardegna il giustiziere della mala e sappiamo è stato anche accusato dai pentiti
0: sempre quello
1: Gianni Melluso,
0: sempre lui
1: sempre lui Gianni il Bello che a un certo punto poi ha ritrattato dicendo che Califano è soltanto un grande artista che la camorra gli aveva chiesto di screditare. E tutto questo mondo, lui in qualche modo, l'ha anche alimentato, questo questo vociare, perché nel disco tutto il resto è noia. Che abbiamo sentito
0: prima, la canzone famosissima, 1976, sette settimane al primo posto, in classifica, un milione di copie vendute.
1: In copertina chi c'è?
0: Il figlio del gangster Francis Duratello Quello che gli mangiano il cuore Pasquale Barra Detto, detto Oh animale
1: animal. Va bene
4: La musica è finita Gli amici se ne vanno Che inutile serata Amore mio Ho aspettato per vederti, se non hai vissuto insieme a te
2: cuore ingenuo che ci casca ancora, con lungo abbraccio l'illusione dura. rifiuti di pensare a un'avventura.
1: Leonardo, lui nasce a Tripoli il 14 settembre del 1938, si dice partorito su un, aer- su un aeroplano, cioè mentre erano in volo, eh?
0: non concepito.
1: No, non concepito, quello non si può sapere, concepito, non concepito non si sa, sulla mongolfiera. Senti, uomo bellissimo, sì. a volte anche attore di fotoromanzi, a volte gigolò, entra lui nel mondo della musica appunto come autore e talent scout. Negli anni 60 abbiamo detto, pensate, vi dico dei titoli, e la chiamano estate, Bruno Martino, eh? Lacrime. 1965. Una ragione di più di Ornella Vanoni.
0: Siamo gente dei De, De borgata. borgata
1: dei Vianella, eh? cioè De, via, Edoardo Vianello. Eh, Vianello. E poi. Eh, è un incognito,
0: ogni sera <ride> <ride> Minueto, Minueto che compie 50, 50 anni, anni perché è del 1973, scritta da lui e incisa da Mia Martini. Bah,
1: un bastardo venuto dal sud.
0: L'ultimo amico va via, eh?
1: l'ultimo amico. Poi la musica è
0: finita. Io vorrei ricordare anche Roma Nuda: Roma 1967. Nuda Noi siamo tra i privilegiati perché l'abbiamo sentita che... cantare da Tito Canella, ma, eh, eh, beh, beh, ma io ti posso privilegio dire privilegio per poco. Tito
1: Canella è, è, è forse il più grande conoscitore delle canzoni del Califfo al mondo, il più grande
0: architetto. Chansonier, Chansonier
1: è più, eh. è la, lo conosce meglio di, di, dell'amico Giuseppe Cruciani sì. Sul sì, califo sì. secondo me, vince, il califo tito. vince Tito. E Tito a un certo punto è andato, in, io me lo ricordo un pellegrinaggio a Roma a conoscerlo tanti vedi. anni fa vedi. Beh, un uomo coerente l'arco di Tito eh, l'arco di
0: Tito, <ride> <problema>. <ride> <Largo a> Tito. <ride>
1: senti nel 77 il suo album migliore appunto tutto il resto è Noia che poi Cruciani ha reso popolarissimo perché lo ascoltiamo nella trasmissione e la, la Zanzara apre è la
0: trasmissione
1: è la sola canzone di, di, di Califano che si conosce anche al nord
0: Ah, perché il califano
1: è un po' centro-sud, eh? Allora, il califo la sua presenza straordinaria aggiungeva una voce calda.
0: Sì, la leggenda vuole che gli sia venuta per le... perché andava in spider. Oh, hai capito? Allora, <ride> eh.
1: Aveva questa inflessione candidamente romanesca sì. e aveva questa tendenza naturale al disincanto, alla malinconia. Alla critica non piaceva. No,
0: è stato riscoperto anche.
1: Certo. C'è uno scritto di Mario Luzzato Fegiz che è di una violenza, eh, colpisce l'immagine superata da duro del personaggio. Il pacchiano antifemminismo delle canzoni e la volgarità dei concetti insieme alla banalità di parecchie soluzioni. Beh, musicale. eccessivo. Eccessivo. Allora, in quello che è il periodo più ricco della storia della nostra musica leggera è vero che i dischi del Califo diciamo, sembrano delle raccolte di stornelli per orchestra, dei lenti da night, e quando accelera il ritmo hai un po' una sensazione da disco music televisiva. Però
0: Infatti in alcune discoteche viene messo regolarmente per aprire le serate, serate. perché ti ti, ti rompe il ghiaccio. Però c'è un però.
1: Le sue canzoni, se non fosse per la voce e i testi, potrebbero ricordare le ballate romantiche di certi gruppi melodici dell'epoca, penso ai cugini di campagna che sono riemersi recentemente, ma c'è un ma, c'è il fatto che in ogni disco del Califfo c'è almeno un brano recitato, un sonetto, quasi sempre sarcastico. La tradizione del Belli. E il Belli, no ma che straordinario, cioè lui in questo è un campione del mondo, perché rappresenta quel mondo romano che ci fa venire in mente il Belli, ma anche Trilussa, Cioè, i sonetti del Califfo, signori, sono meravigliosi, ascoltiamoli.
3: Beato te, te dormi. Come fai? Al mondo non c'è donna più incosciente. Le buffi ci hanno invaso tutta casa e tu stai lì che dormi come niente. So già le tre, non c'è un filo di luce, io non pio sonno, non c'ho pace. E sto a discutere sempre col cuscino come un credino mentre te dormi. Dormi e te ne freghi. Non c'avevi problemi, c'hai altro per la testa. Tutte le vesti bene vanno a girarne con la mica scena. E l'affitto, e il trefo, il cane. La rata dell'armadio cento ante per i vestiti tuoi. Era cambiata della 1100. Non ne parlavo proprio, va. Non hai allattato manco il ragazzino. mega al dicevi, ci sono le balie. Io penso a tutte quante le rotture, tu. Tu le smagliature. Ah, ti ho T'ho rovinato proprio il primo sonno. Mi perdoni signora se ho tossito. Mi scusi tanto se l'ho disturbata Ma va a morire ammazzata.
1: Ecco, sono sempre quelli più pruriginosi quelli più belli. L'avventura con un travestito. È eh, in faccia Era più era liscio
0: della cera. Che barba <ride> si era fatto quella sera. Mamma mia. Oh Pasquale l'infermiere. Pasquale l'infermiere, mai capito quello che gli mancava mezzo dito e che voleva fatte le iniezioni soltanto per le vattene i calzoni.
1: ma. <ride> eh, e poi ci sono quelli in cui lui svela la sua dannazione eh,
0: e svela appunto confidenze sì, sì. quasi sconcertate. Nelle sue canzoni sono sempre delle, delle situazioni drammatiche. Le
1: notti buttate via, eh, le donne, i dolori. Sì, Sempre sì. Francesco Piccolo ci parla di lui. Francesco Piccolo ha una conoscenza della musica meravigliosa. Io con lui ho avuto la felicità di fare, collaborare a due festival di Sanremo. Ah. E quando entri, entravamo in sala, uno diceva all'altro, come sordi nel dentone, Armando Trovaioli, maestro Trovaioli, la credevo settentrionale, perché lui parla in romanesco. <ride> sì. eh, meraviglioso. Senti, possiamo citare Cesira sulla chirurgia estetica e un capolavoro
0: la porta aperta di, di cui, cui c'è un video c'è un
1: video d'epoca e noi vi offriamo questo video ricordando il califfo che si è spento oggi dieci anni fa grandissimo califfo chi è
4: Fernando entra aperto eccola io vivo tanto per fare qualche cosa la porta? Ah, sì, l'ha lasciata aperta Maria, dovrebbe tornare da un momento a almeno così ha detto quando è uscita. Da un mese ormai, ma tornerà senz'altro. Non ha preso le chiavi, non ha chiuso la porta, ma ha detto vada e torno, lascia aperta e se ne è nata. Io ci credo, io lo so che torna e lascia aperta la porta. Ma tu perché mi guardi senza dimmi niente? Aferna, tu che dici? Non torna. Io dico che torna, se sennò lasciare la porta aperta. Sì, mi arriva di notte, Maria mia, lei così dolce e piena d'attenzioni, per non svegliarmi se non andrebbe via magari a dormire dentro i portoni. Ma tu che stai guardata che sei entrata? Ha i tappeti il muro rovinato. Ma ti ricordi che vanno a diluviato? I lampi, i toni e poco quell'acquazzone. La porta è aperta e l'acqua ha approfittato per farmi sta cacciana nel salone. Che vuoi? Se via Maria e me resta fuori, ci faccio la figura del capone